0: Das BILD News Update Es ist Freitag, der 14. Juli und das sind die BILD Top-Meldungen. Neue Satellitenaufnahmen der ESA, hier verbrennt die Höllenhitze die Mittelmeerküsten. Inflationsausgleich, Beamte wollen dicke 3000 Euro Prämie für Pensionäre. Dennis Air soll 45 Mal die Polizei angegriffen haben, Soko jagte zwei Jahre lang diesen Dynamo-Hooligan. Er ist der furchterregende Höllenhund, der das Totenreich Hades bewacht, der dreiköpfige Cerberus aus der griechischen Sagenwelt. Aber Cerberus heißt auch das Hochdruckgebiet, das aus Afrika die Megahitze zum Mittelmeer und zu uns bringen wird. Jetzt gibt es neue Wetterdaten aus dem Weltraum, Bild erklärt sie. Die Europäische Weltraumagentur ESA bezeichnet Cerberus als Antizyklon, also Hochdruckgebiet und hat heute neueste Satellitendaten freigegeben, die nichts Gutes ahnen lassen. Wörtlich schreibt die ESA, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland und Polen stehen alle vor einer großen Hitzewelle, wobei die Temperaturen auf den Inseln Sizilien und Sardinien auf rund 48 Grad steigen werden, möglicherweise die heißesten Temperaturen, die jemals in Europa gemessen wurden. Die Satellitenexperten rechnen möglicherweise mit einem neuen Hitzerekord für Europa. Die höchste Temperatur in der europäischen die Geschichte wurde erst vor drei Jahren erreicht, genau am 11. August 2021. Damals wurden in der italienischen Stadt Florida 48,8 Grad Celsius gemessen. Das wird für Diskussionen sorgen. Beamten und Richterfunktionäre fordern die volle Inflationsprämie auch für pensionierte Staatsdiener. Sie sollen wie ihre aktiven Kollegen ebenfalls schrittweise 3.000 Euro steuerfrei bekommen, statt der bisher geplanten maximal 71,75 der Summe. Dicke Prämien für Pensionäre und Rentner gucken in die Röhre. Laut Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums erhalten die Beamten rückwirkend zum 1. Juni 1.240 Euro Netto-Inflationsprämie und danach monatlich bis einschließlich Februar jeweils 220 Euro. Die fast 600.000 Ruheständler des Bundes sollen die Inflationsprämie in Abhängigkeit des jeweils maßgeblichen Ruhegehalts- und Anteilssatzes bekommen. Heißt konkret, je länger ein Beamter im Dienst war, umso höher ist sein Ruhegehaltssatz. Maximal 71,75 Prozent. Ein Ruheständler mit dem Höchstsatz bekäme also insgesamt 2.152,50 Euro steuerfreie Prämie. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes bekommen Bundesruheständler im Schnitt 68,4% des letzten Gehaltes als Pension. Dementsprechend läge die Inflationsprämie immer noch bei 2.052 Euro. Selbst bei Ruheständlern mit geringen Pensionen kommt noch eine hübsche Summe zusammen. Laut Bundesinnenministerium bekommen sie mindestens 1.050 Euro netto. Es ist heiß und sie wollen in Urlaub? Vorsicht, wenn Sie mit dem Auto verreisen, denn es droht Autobahnfrust. Immer mehr Dinge stimmen auf den deutschen Schnellstraßen einfach nicht mehr. Es erwartet Sie Staufrust. Der ADAC warnt, in diesem Jahr droht mehr Stop and Go auf der Autobahn als in den Jahren zuvor. Ein Grund? Erhöhter Reiseverkehr. Die Deutschen haben nach Corona und dem Jahr 2022 wieder Lust, mit dem Auto zu verreisen. Schon an Ostern und Pfingsten war sehr viel mehr los auf den Straßen als in den Vorjahren. Zu Beginn des Jahres 2023 gab es über 550 Baustellen auf deutschen Autobahnen, auf denen länger gearbeitet wurde. Aktuell dürften es deutlich mehr sein und das wird wohl auch für die kommenden Jahre so bleiben, erklärt der Autoclub Europa. Der Grund dafür ist, dass die Autobahn GmbH jetzt das anpackt, was unter den Verkehrsministern der Vergangenheit jahrelang vernachlässigt worden ist. Die Bestandspflege des Autobahnnetzes. Die Vielzahl maroder Brücken, bröckelnde oder mehrfach gepflegte Straßenbelege sind gefährliche Sicherheitsrisiken auf der Autobahn, die schnellstmöglich beseitigt werden müssen. Was das für Autofahrer bedeutet und welche anderen Probleme beim Reisen auf der Autobahn lauern, lesen Sie auf bild.de. Zwei Jahre nach den schweren Krawallen am Rande des Aufstiegsspiels von Dynamo Dresden gegen Gütschi München ist am Donnerstag ein 25-Jähriger festgenommen worden. Denn es er soll Polizisten unter anderem mit einer Metallstange und einer Feuerwerksbatterie attackiert und verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Landfriedensbruch und gefährliche bzw. versuchte gefährliche Körperverletzung in 45 Fällen vor. Das Spiel fand am 16. Mai 2021 aufgrund der damals geltenden corona schutzverordnung ohne Zuschauer statt. Dennoch feierten die Menschen damals rund ums Rudolf-Habich-Stadion den Zweitliga-Aufstieg. Mehrere Tausend Polizisten waren wegen zuvor befürchteter Ausschreitungen im Einsatz. Die Behörden behielten mit ihrer Prognose recht. Bei den heftigen Randalen waren insgesamt 184 Beamte verletzt und 30 Streifenwagen zertrümmert worden. Polizisten erlitten unter anderem Verbrennungen, Schnittwunden und teilweise Gehörverlust. Denn es soll dabei vermummt aus einer Gruppe Hooligans heraus immer wieder mitgemischt haben. Am großen Garten soll der 25-Jährige eine 2 Meter lange und 6 cm dicke Metallstange auf die Einsatzkräfte geworfen haben. Dabei wurde ein Polizist am Bein verletzt. Zudem habe er eine Feuerwerksbatterie geworfen, wobei ein Beamter getroffen wurde und einen Hörschaden erlitt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Hollywoods größte Krise. Seit Mai streiken die Drehbuchautoren in den USA. Jetzt schließen sich auch die Schauspieler an und bringen die Filmindustrie endgültig zum Stillstand. Es ist der erste Streik der Schauspielergewerkschaft seit vier Jahrzehnten und der erste Doppelstreik seit 1960. In den Verhandlungen zwischen Schauspielern und den großen Filmstudios wurde bis zum Ablauf einer Frist keine Einigung erzielt, so die Gewerkschaft Screen Actors Guild am Donnerstag. Die Gewerkschaft habe deshalb zu einem Streik aufgerufen. Wir hatten keine Wahl, sagte die Gewerkschaftsvorsitzende Fran Drescher, bekannt aus Die Nanny, bei einer Pressekonferenz. Wir sind die Opfer hier. Wir werden von einer sehr gierigen Einheit zu Opfern gemacht. Die Mitglieder ihrer Gewerkschaft dürften nicht mehr länger an den Rand gedrängt sowie respektlos und ehrlos behandelt werden. Der Verband der TV- und Filmstudios AMPTP, der unter anderem Netflix, Amazon, Apple und Disney vertritt, verteidigte sich. Man habe versucht, eine Einigung zu finden, hieß es in einer Mitteilung. Die Gewerkschaft habe nun aber leider einen Weg gesucht, der zu finanziellen Problemen für die unzähligen tausend Menschen führen wird, die auf die Branche angewiesen sind. Welche Folgen der Streik hat und was die Schauspieler fordern, gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Mit einem im Baumarkt erhältlichen Bolzenschneider überwanden die Klimakaoten ganz einfach die Sicherheitszäune am Flughafen Hamburg, radelten ungehindert auf das Rollfeld und klebten sich fest. Unfassbar, wie der Flughafen Hamburg die schwere Sicherheitspanne schönredet. Sprecherin Janette Niemeyer zu Bild. Unsere Prozesse und Alarmsysteme haben gut funktioniert. Der Flugbetrieb ist nach dem unerlaubten Eindringen der Aktivisten sofort gestoppt worden. Die Sicherheit der Passagiere und die Sicherheit der eingedrungenen Personen ist zu jeder Zeit gewährleistet gewesen. Die Sprecherin betont, der Flughafen Hamburg hat seinen 22 Kilometer langen Flughafenzaun stärker gesichert, als es die Anforderungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO und der gesetzliche Rahmen vorsehen. So besitzt Hamburg Airport einen robusten Stabgitterzaun, der deutlich stabiler ist als herkömmliche Metallzäune und nur mit roher Gewalt durchtrennt werden kann. Die Robustheit hört jedoch bereits bei Bolzenschneidern auf. Alle zehn Klimakaoten kamen mittlerweile wieder frei. Alle erhielten ein Aufenthaltsverbot für den Flughafen Hamburg. Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Widerstand bzw. Beihilfe zum Widerstand wurden eingeleitet. Dieser Steuervorstoß aus den eigenen Reihen lässt den Kanzler völlig kalt. Vor wenigen Tagen pochte der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil auf das Ende des Ehegattensplittings. Jetzt verpasst Bundeskanzler Scholz dem Klingbeil-Vorstoß einen Dämpfer. Das Steuermodell sei Gesetzeslage in Deutschland, aber es gebe natürlich immer mal wieder Diskussionen, ob es nicht unverhältnismäßig ist, gerade bei denjenigen, die ein paar hunderttausend Euro im Jahr verdienen. Den Steuervorstoß von Klingbeil stößt beim Kanzler wohl auf taube Ohren. Scholz beruft sich auf geltendes Recht. Auf die Abschaffung des Ehegattensplittings angesprochen, erklärte Scholz in Füssen weiter, aber für die Normalverdiener hat niemand vor, eine Verschlechterung vorzuschlagen, was jetzt die steuerliche Belastung betrifft. Das, glaube ich, ist zur Einordnung der Diskussion immer ganz wichtig. Sein Parteichef Klingbeil ist anderer Meinung. Gegenüber dem RND forderte er kürzlich das Ende des Steuermodells. Wir schaffen endlich das Ehegattensplitting ab. Damit würden wir dem antiquitierten Steuermodell, das die klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau begünstigt, ein Ende setzen. Und der Staat würde Geld sparen, so klingt bei. Laut Regierung würde die Streichung 25,5 Milliarden Euro mehr Steuern in den Staatshaushalt spielen. Für Millionen Menschen dürfte das ein heftiger Schlag sein. Die Weltgesundheitsorganisation hat den Süßstoff Aspartam als möglicherweise krebserregend eingestuft. Aspartam wird häufig in Softdrinks, Joghurt und Kaugummi eingesetzt. In den üblichen konsumierten Mengen dürfte es aber kein Problem darstellen, meinen die Experten. Aspartam ist einer von elf in der EU zugelassenen Süßstoffen und einer der am häufigsten verwendeten weltweit. Jetzt gilt er offiziell als möglicherweise krebserregend. Die WHO ändert ihre Richtlinien trotz der neuen Einstufung nicht, Aspartam wird also nicht verboten. Denn die WHO-Experten sehen in den neuen Studien keine Hinweise darauf, dass ein Verzehr im Rahmen der empfohlenen Höchstwerte gefährlich sein könnte. Wer sich daran halte, setze sich nach derzeitigem Wissensstand keinem höheren Krebsrisiko aus, so die WHO. Verunsicherung dürfte es bei den Konsumenten jetzt trotzdem geben. Ein Softdrink ab und zu oder Kaugummi, da sollte man sich nach jetzigem Stand keine Sorgen machen, sagte Francesco Branca, Direktor der WHO-Abteilung für Ernährung und Lebensmittelsicherheit. Wir empfehlen nicht, dass Verbraucher gänzlich auf Süßstoffe verzichten, aber wir empfehlen Zurückhaltung. Wer im Supermarkt überlege, ob er eine Cola mit Zucker oder mit Süßstoff kaufen soll, ziehe am besten eine dritte Variante in Betracht, sagte Branca. Wasser trinken oder andere Getränke ohne Süßmittel zum Star-Shopping nach London. Am Donnerstag gab es in der englischen Hauptstadt ein Geheimtreffen zwischen den Bayern und Tottenham. Einziges Thema, der Wechsel von Münchens Wunschstürmer Harry Kane. Vom Rekordmeister saßen Jan-Christian Dresen und Marco Nippel mit Tottenham-Chef Daniel Levy am Verhandlungstisch. Nach Bildinformationen gab es dabei noch keinen Durchbruch beim Kane-Poker, aber die Bayern-Delegation soll optimistisch sein, dass der Deal mit dem England-Kapitän noch diesen Sommer über die Bühne geht. Der Rekordmeister gab bisher 70 Millionen-Angebot ab, was von Tottenham aber sofort abgelehnt wurde. Seitdem sind beide Seiten weiter im Gespräch. Die Spurs waren bisher einen Kurs. Eigentlich wollen sie ihre club trotz im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag am liebsten gar nicht abgeben. Erst ab 100 Millionen sollen sie überhaupt ins Grübeln kommen, wie man aus England hört. Und so reist Kane jetzt auch noch mit dem Premier League-Club ins Trainingslager, heißt für die Bayern der Trainingsstart und das erste Trainingslager am Tegernsee finden ohne kein Stadt.